1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañanita de lunes. Estamos arrancando una semana, una semana muy bonita que seguramente vamos a construir con toda la actitud positiva con una dosis de estar bien para sentirse mejor, como es el eslogan y el lema de este gran show de todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la mañana. Qué gusto saludarlas por todo México, qué gusto sentirlas conectadas y que podamos compartir con ustedes grandes temas importantes, además muy interesantes con especialistas que vienen a hablar sobre cada uno de ellos y que además se preparan para estar con todas estas mujeres radiantes que nos escuchan cada mañana y el día de hoy vamos a tener un, un eh, yo creo que un, un tema que a todos en este momento nos está eh, pues preocupando un poco, teniendo un poco de incertidumbre también, y es que todo lo que se refiere a las vacunas en este momento se ha vuelto una, una necesidad de estar consultando, de, de saber sobre este tema, y qué mejor que aquí en Mujer Radiante y en este show, esté nuestra especialista en esta materia, y es la doctora Vanessa López Guerrero, quien es inmunóloga viral e investigadora y va a estar aquí esta mañana para para platicarnos acerca de los corques, cor, comorbilodades, Comor, comorbilidades bueno me, les voy a decir algo, me la pasé ensayando el, el nombre de eh, para poder decírselos correctamente y, y no, por más que lo hice, te lo dije mal, pero bueno, son estas eh, situaciones que afectan la eficiencia de las vacunas. Así que el día de hoy, la doctora Vanessa López, que nos va a poder decir mejor cómo se pronuncian eh, y, y va a platicarnos más que cómo se pronuncian, de qué se trata, qué son y por qué es que afectan la eficiencia de las vacunas. Y bueno, aquí va a estar esta mañana en un ratito más nuestra querida doctora. Y más adelante vamos a tener también otro tema que, que consideramos interesante para todas las mujeres radiantes que nos escuchan y son las ventajas de la publicidad exterior. Y esto va a estar a cargo esta plática y este tema de nuestra querida Evelyn Aguilar Capistrán, quien es coordinadora de ventas de Grupo GIA de Velos. Y ella va a platicar con nosotros de, este, de esta gran empresa, de esta gran agencia de la que hemos estado platicándoles ya durante algún tiempo y el hecho de saber cuál es... ¿Cuáles son las ventajas de tener esta publicidad exterior para todos aquellos que tienen negocios, que tienen alguna empresa o algún producto que promover? Bueno, pues estén muy atentas y muy atentos para que conozcan cuáles son estas ventajas que tiene para nosotros Grupo GIA a través de las ventajas de la publicidad exterior. Y bueno, les voy a dejar el teléfono en cabina antes de otra cosa, que es el 777 y 777-610-0035 y vamos a estar conectadas esta mañana hasta las 9 con toda la actitud positiva con toda la información como es costumbre aquí a través de Mujer Radiante y además queremos comentarles que bueno hay que estar muy muy atentas y muy atentos porque tenemos que estar todavía con todos los protocolos de seguridad Acuérdense de salir con el cubrebocas, de salir con su gel antibacterial, con todos los desinfectantes que puedan porque estamos todavía en un momento en que hay que cuidarnos todos y todo lo que hagamos por nosotros mismos también lo estamos haciendo por los demás. Así que seamos muy conscientes de la situación en la que estamos. Si llevan a sus pequeñitos a la escuela, también cuiden muchísimo todos estos protocolos y vamos a estar pendientes de nuestra familia y de nuestro alrededor. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Ya estamos de regreso y seguimos aquí disfrutando ya de la música de la compañía de los saludos, muchas gracias a todas las que se conectan, desde muy temprano están con nosotras ya compartiendo y por supuesto que estamos felices, muchísimas gracias a Graciela Rojas que nos está escuchando en León Guanajuato, muchísimas gracias Graciela por conectarte y que estés pendiente de arrancar esta semana con nosotros y por supuesto que es para mí un honor que comentes que Mujer Radiante te da esa energía positiva para arrancar tu día. Muchísimas gracias también a Marta Solano y también a Beatriz, Beatriz Rodríguez. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos y estar conectadas con nosotros, pues aquí estamos felices de compartir con ustedes y además de recordarles muchas de las cosas que hemos aprendido en esta emisión y que siempre a través de especialistas nos dejan pues saber qué es lo importante, qué es lo que tenemos que hacer y siempre Acuérdense, deténganse, respiren porque vivir deprisa hace que se pierdan mucho de lo que vale la pena apreciar y esto hay que estarlo todos los días recordando y no importa las veces que tengamos que hacerlo porque acuérdense que eso va logrando que se vaya quedando en nuestra mente, en nuestros pensamientos y estar todos los días tomando en cuenta estos puntos hace que, nuestra, que nuestras posibilidades se abran mucho más y podamos tener una visión más amplia de lo que queremos ser, de lo que somos en realidad y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Yo quisiera que ustedes, mujeres radiantes que nos escuchan, se hicieran esta pregunta y si no la tienen todavía resuelta, que hagan un análisis de lo que están haciendo en este momento, de en qué están enfocando su atención, y saber cuál es ese propósito extraordinario por el que estamos trabajando, por el que estamos luchando, por el que cada día nos estamos levantando. Eso que nos hace despertar cada mañana, eso es bien importante tomarlo en cuenta y ver si es realmente lo que estamos desarrollando durante el día. Dicen que, que a veces nos levantamos y empezamos la mañana con toda la energía, con toda la actitud... Pero en el momento que empezamos a hacer las cosas que no nos gustan, que no nos apasionan, que no hemos encontrado realmente qué es lo que queremos, pues empezamos a bajar la guardia y realmente nos va desmotivando y nos va ocasionando algunas situaciones que en la parte emocional nos afectan y no nos dejan vivir plenamente. Así que el ejercicio debe ser... Hay que trabajar todo el día con nosotras mismas para conocer qué es lo que queremos, cuál es ese propósito que tenemos en la vida, qué nos gusta. Pero además, si estamos en un, en un trabajo o en una actividad que no es 100% eh, a lo mejor lo que nosotros estamos pensando para nuestro futuro o que sea nuestro propósito realmente, vamos a hacer una cosa, hagan una lista de las cosas que pueden hacer, en ese lugar en el que están o en esa actividad en, el, en la que se encuentran y ustedes mismas busquen la manera de ir creando algunas, eh, algunas situaciones durante el día, incluso implementando en donde estén, donde quiera que se encuentren, implementar algo de lo que ustedes quieren realizar. Hagan un análisis de qué es realmente lo que quieren hacer y van a ver que van a encontrar algunos puntos durante su vida cotidiana en la que pueden encontrar esa forma de desarrollar lo que tanto han querido y lo que quieren también lograr. Y de esos objetivos, vayan haciéndolo y se encontrarán en un punto en el que realmente se va a volver un estilo de vida poder estar trabajando con ustedes mismas. Hagamos esto y recuerden siempre también nuestro gran diario de gratitud que nos recomienda nuestra queridísima eh, Aura Martínez y que si lo estamos trabajando vamos a ver a fin de año un cambio y un resultado bastante integral y, y aquí les, les recuerdo que en este programa pues vamos a, a tratar todo el tiempo de empezar nuestra mañana inspiradas, motivadas, con temas que nos enriquecen, esta experiencia de vivir de disfrutar y de despertar conciencia. Esto es bien importante porque podemos estar haciendo las cosas eh, ya de forma cotidiana, lo hacemos con tanta eh, pues a lo mejor inercia que nos perdemos de, de los detalles y que no estamos encontrando esa conciencia realmente que debemos de tener en cada cosa, en cada situación y en nosotras mismas. Y esto pues bueno, aquí lo vamos desarrollando, ya saben, como cada, cada día, eh, pues con el punto de vista de mujeres líderes, de mujeres ejecutivas, de mujeres especialistas y vamos a tener esta semana una gran variedad de temas que seguramente les van a interesar muchísimo porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con, su, eh, con el medio ambiente, tiene que ver con ustedes en su casa, en su familia. Además, vamos a estrenar una sección que tenemos muy interesante de, de una forma de vivir mejor y de vivir saludables con una Health Coach que nos va a estar con nosotros en esta semanita también. Y vamos a tenerles sorpresas para cada una de ustedes. Les invitamos a que se registren con nosotros en nuestra plataforma www.soymujerradiante.com para que les llegue la información que cada semana estamos enviando por un newsletter que les llega a su correo electrónico y ahí mismo poco a poco van a ir recibiendo algunas eh, sorpresas, algunas dinámicas que vamos a estar realizando para que todas aquellas mujeres radiantes que estén en nuestra comunidad puedan tener ciertas eh, estas sorpresas ciertos premios y además también tener alguna que otra eh, pues no lo, a lo mejor no es la palabra pero lo voy a decir así privilegio privilegio por ser parte de esta comunidad y además bueno pues vamos a tener también para ustedes información valiosa en caso de que se perdieron algún tema de los programas que tuvimos en la semana ahí mismo van a encontrar información de los temas más relevantes que tenemos aquí a través de las diferentes emisiones de Mujer Radiante así que estén muy pendientes regístrense en este espacio y además van a encontrar ahí una una, una cosa que, que yo creo que es muy bonita que es la comunidad esta parte que yo, hoy por hoy yo creo que lo más lo más eh, importante de todo es vivir de esa manera, hacer alianzas el poder conocernos y poder entre todas eh, lograr estar al, al día y poder eh, encontrar apoyo en toda esta comunidad, así que Regístrense www.soymujerradiante.com Y otra cosa que les tengo que decir para aquellas que aún no lo saben, ya estamos en Spotify, así que les pedimos que nos sigan y que ahí también pueden escuchar muchas de los programas eh, que no han escuchado. Si eh, están en nuestro canal, estamos como Soy Mujer Radiante y ahí van a encontrar varios de los episodios de las diferentes eh, emisiones, tanto de este show como del resto de los programas de esta emisora creada por Mujeres para Mujeres. Y por si esto fuera poco, también los invitamos a, a que se suscriban en YouTube, también como Soy Mujer Radiante, es nuestro canal. Y ahí, bueno, yo estoy muy contenta de que podamos compartir con ustedes, que puedan ver, puedan ver un poquito de lo que sucede aquí en la cabina y que podamos estar ahí con ustedes conectadas. Así que suscríbanse, denle ahí un clic y síganos y conozcan todos los episodios de los diferentes programas de Soy Mujer Radiante. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es... El show de Aile Castillo. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos aquí disfrutando en la cabina de, de Soy Mujer Radiante. Y estamos contentísimos de que empecemos una semanita diferente. Una semanita con esa energía positiva y sobre todo con el poder de la energía femenina que es lo que aquí tenemos en esta eh, cabina en esta estación de radio creada por Mujeres para Mujeres. Y bueno, yo quiero platicar con ustedes de un tema que consideramos que es importante porque se habla muchísimo del de término empoderamiento. Hablamos de las mujeres empoderadas y muchas veces hay gente, hay personitas que no saben exactamente el significado real, lo que hay en la esencia de este de este gran término, de esta gran palabra. Y hoy, hoy quisiera compartir con ustedes que independientemente precisamente de, de esa de esa situación, nosotros como mujeres, y hay que decirlo así tal cual, como mujeres empoderadas, tenemos conciencia de, de nuestro rol como mujeres precisamente, y que estemos muy, muy seguras de que lo que estamos haciendo no es algo que vaya más allá de lo que, de lo que se es ser eh, mujer. Eh, esto por favor que quede muy claro porque de repente se confunden y entonces encontramos que el término lo ven como con malos ojos, como que qué les pasa a las mujeres, se quieren salir del guacal y no es así, saben, eh, el término de, de empoderamiento también es con el fin de nosotras mismas hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo esto, créanme que es el, la esencia de, de, este, de esta palabra y por eso eh, es importante que todos estemos conscientes de eso, poder decidir sobre so nosotras mismas, saber lo que estamos haciendo y conscientes de ello y poder defender nuestros derechos, defender lo que pues lo que queremos eh, eh, de nosotras mismas, para nosotras mismas, poder alzar la voz y que se nos tome en cuenta esa parte de tener voz y voto en la casa, en la empresa, yo creo que es algo que, que nos debe llenar de orgullo poder decir mujeres empoderadas porque tenemos estos atributos esta conciencia de lo que estamos haciendo que es bien importante y aunque vivimos en una sociedad en la que la discriminación hacia las mujeres pues afecta y no solamente en México sino en todos los países del mundo pues bueno como mujeres a veces eh, ni siquiera estamos conscientes de esta discriminación que empieza incluso a veces en el propio lenguaje entonces hay que estar Bien preparadas, hay que conocer exactamente qué es el empoderamiento en la mujer para entonces con todas las letras poder decirlo y gritar al mundo que estamos trabajando en ello, que estamos en pro de ello y que además ya tenemos esa esa tranquilidad y esa conciencia, que sabemos lo que es ser mujeres empoderadas. A veces, y la verdad lo hemos visto mucho, incluso recientemente nos pasó con un grupo de mujeres que al nombrar la palabra empoderamiento inmediatamente se incomodan y entonces al preguntarles qué es lo que sucedía con ellas es que lo ven como si eh, quisiéramos ocupar el lugar de los hombres porque queremos ese poder porque queremos estar en esas posiciones y saben que la verdad es que no se trata de eso se trata simple y sencillamente de saber lo que somos y lo que somos capaces y que somos las, las únicas que podemos tomar decisiones sobre nosotras mismas así que bueno pues hay que estar bien conscientes hay que eh, informarnos acerca de, de lo que está pasando en, a nuestro alrededor en este tema para que podamos defender y entender el por qué las mujeres empoderadas estamos ganando ciertos espacios, se están logrando muchas, muchas cosas en las empresas y además a nivel político, a nivel eh, pues en todos los ámbitos, eh, yo creo que ha habido mucha apertura para mujeres precisamente por estas, por esta situación. Y es que imagínense el contraste, ¿no? cuando hablamos del el resultado. Eh, de que las mujeres se vean discriminadas en diferentes ámbitos en su vida. Eh, podemos hablar de que obtienen menos salarios y, y a veces a por trabajos que son iguales, en condiciones eh, iguales que los hombres. Además, pues realizan mayor parte de los trabajos no remunerados y esto, bueno, lo hemos estado aquí compartiendo incluso en algunas otras emisiones. No voy a entrar en detalle en ese tema, pero sí... Eh, en el tema de, de, de las tareas domésticas, en el cuidado de los hijos, en esta parte de ser amas de casa y que son trabajos no remunerados y que entonces de qué manera obtienen las mujeres ahí esa, esa parte que les puede corresponder de, de valor. Además eh, son las principales eh, víctimas de la violencia doméstica, que esto es una gran tristeza y que lo hemos visto en eh, en muchos de los de los casos eh, que son es violencia tanto física o verbal que pues la verdad la sociedad permite eh, pues la proliferación de las ideas o de las actitudes y creencias que fomentan esa violencia y eso es algo la verdad muy lamentable que en muchos casos eh, pues ni siquiera es enunciado entonces esto yo creo que es una, una situación que nos tiene que que hacer cambiar esa mentalidad y por eso aquí estamos haciendo este llamado para que pues aprendan, este, hagan conciencia, conozcan esta parte de, de, de mover este conocimiento, es precisamente eh, que como mujeres estemos contribuyendo a un mundo mejor para las mismas mujeres y bueno vamos a adoptar este este rol eh, como mujeres en el mundo para pues acabar con esta con esta situación. Entonces bueno, pues debemos empezar por entender nuestro propio rol y nuestro poder, que eso es básico y fundamental. Como parte de la sociedad en la que vivimos, es importante que, que hagamos ese checklist y veamos a ver cómo somos como mujeres y qué estamos haciendo para que entendamos qué es el ser mujer. Y creo que esto nos va a ayudar eh, pues para poder desarrollarnos en nuestras, eh, pues en nuestras carreras profesionales, seguir también obviamente con ese rol tan maravilloso y tan importante en nuestra vida que es el ser mamás y por supuesto también el, el seguir siendo las mujeres que somos, porque no se trata de perder esa femineidad sino de, de lograr tener este control y este poder sobre nosotras mismas y además pues el, el, el simple hecho de que podamos eh, lograr ese cumplimiento de nuestros derechos y de esta manera pues vamos a construir sociedades más justas que creo que es lo que ahorita estamos buscando y sobre todo si estamos organizadas y con más capacidad para exigir este cumplimiento de nuestros derechos consideramos que lo vamos a lograr con más eficacia. Y bueno, pues estemos alertas entonces a nuestro entorno, tanto en lo laboral como en lo personal, que esa es una de las cosas que debemos eh, tener las antenas bien puestas para que las situaciones de injusticia, que sobre todo las injusticias de género, pues dejen de producirse eh, tanto contra nosotras como contra otras mujeres. Es es, eh, es bien delicado que todavía escuchemos, escuchemos ahí en en algunos, eh, pues algunos lugares, algunas eh, mesas en las que nos sentamos con más mujeres que, que nosotras mismas somos a veces las que nos provocamos esta, esta injusticia no una mujer a la otra no se da la mano entonces pues vamos a, a procurar ser conscientes y ese es el primer paso estar bien atentas a estas situaciones que se puedan presentar y no permitirlas siempre poner estos límites que son tan importantes, pero además nosotras mismas no caer, no incurrir en estas injusticias y en estas cuestiones que hacen que las mujeres eh, pues nos sintamos eh, violentadas o discriminadas. Y bueno, pues es muy, muy difícil eh, desarrollar este, este pensamiento de repente cuando no tenemos las bases fundamentales y además con el fuerte impacto que, que que la verdad a veces en los medios de comunicación, el cine, la publicidad y sobre todo pues toda la sociedad eh, de, pues está cada día hablando de estos modelos tradicionales de la mujer y que aún, aún lo, lo manejan como esta situación en desventaja con el hombre. Por eso es importante que tomemos estas notas, seamos conscientes y por supuesto que adquiramos esta conciencia dentro de nuestro papel como mujeres. Y que seamos, por supuesto, capaces de contribuir en una sociedad en la que podamos encontrar más justicia a través de diferentes acciones. Y pues una de esas puede ser contribuir en proyectos pues, que trabajen justo por el empoderamiento de la mujer. Que estemos pues participando en campañas, promoviendo acciones eh, dirigidas precisamente a sensibilizar a la sociedad en este sentido. A veces pensamos que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo ayudar y preferimos mantenernos en silencio ¿Y ¿saben qué? eso es lo que está ocasionando que no demos ese paso que no logremos eh, ya no digamos romper esos techos de cristal porque sabemos que muchas mujeres lo han hecho pero de manera general no podemos avanzar, todavía falta mucho, mucho por hacer en este sentido y es porque no damos este, este paso cada una, poner este granito de arena yo creo que va a contribuir a que logremos tener cada día mejores resultados en esta situación de las mujeres así que vamos a, a trabajar y colaborar en esto a denunciar también um, a, vamos a denunciar a través de donde podamos y sabemos los diferentes instancias precisamente hay que, hay que estar este, pues, rompiendo con estos estereotipos de, de la, de la eh, mujer y, y bueno pues vamos a acabar con esa eh, pues esas cosas de injusticia Y con la figura de la mujer Incluso como objeto sexual Porque esto también ha detonado Muchas situaciones Y que no nos ha permitido pues Continuar y salir adelante Hay que mostrar también solidaridad con las mujeres Que eso es bien importante Estas mujeres que sufren discriminación Por cuestión de género Para apoyarnos unas a otras Que como les digo Eso es el primer paso que debemos de dar A la hora de luchar por nuestras metas y alcanzar la igualdad de oportunidades. Así que vamos a ser so, eh, pues solidarias, yo creo que esa es la palabra, ahora que usamos mucho, que aunque en algunos puntos se está ya eh, omitiendo la palabra sororidad, pero consideramos que siendo esta una gran palabra que nos une como mujeres, debemos de tomarla en cuenta y no olvidar esta solidaridad con estas mujeres. Vamos a educar a nuestros hijos e hijas en el respeto y la igualdad y la igualdad de género. Esto es otra de las cosas que podemos hacer para coadyuvar en este mismo tema y vamos a, a romper la cadena de una vez por todas para que las próximas generaciones, porque a veces dicen, bueno, ¿y quién está educando a los hombres? No Son las mismas mujeres, trabajemos en ello. Vamos a, a ver estas próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas que vivan pues en una... En una sociedad más igualitaria y bueno pues entonces vamos a hacer como punto de partida desde ser padres ofrecer pues buenas prácticas a nuestros hijos y a nuestras hijas por supuesto entonces vamos a, a tratar de, de encontrar y educar en estos valores porque eso es lo que no debemos olvidar estén en valores y educar a nuestros hijos en valores también para que entonces podamos encontrar este cambio que se inicia desde nosotros y nosotras mismas. Si no lo hacemos nosotros, si no, no lo reivindicamos empezando por nuestro entorno más cercano que es nuestra familia, entonces no vamos a poder exigirlo a la sociedad y a los demás. Y bueno, pues esto es una, una forma de empezar esta semana para sentir que como mujeres debemos lograr estos espacios, debemos romper estos paradigmas y que el decir que somos mujeres empoderadas nos haga, nos haga sentido con nosotras y con nuestra vida. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando el show de Amy Castillo. de regreso aquí, <risa> nuevamente la saludo con mucho, con mucho gusto, con mucho cariño, mujeres radiantes que nos están escuchando por diferentes puntos del país, de verdad es un honor contar con ustedes y antes de, de dar la bienvenida aquí a nuestra invitada, quiero comentar nada más, quiero saludar a Está, está saludándonos la señora Aida Salazar. Muchas gracias por estar escuchando este programa y por estar conectada con nosotros desde muy temprano. Y también queremos saludar a Verónica Espinosa que está escuchándonos desde León, Guanajuato y está compartiendo con nosotros que es muy importante la sororidad entre las mujeres. Muchas gracias, claro que sí, y también llevar a cabo actos que nos lleven a, a lograr nuestros objetivos. Gracias por estar conectando con este tema que creemos muy importante. También aquí la señora Salazar nos dice que qué bueno que se está aclarando y dando enfoque correcto al empoderamiento de la mujer porque es cierto que no se trata de ser superior al hombre, sino llegar a ser un complemento para lograr los objetivos. Muchísimas gracias. Paulina Rosas también, muchísimas gracias por saludarnos y por estar con nosotros desde Acapulco Guerrero. Saludos y, y muchas gracias por estar atentas y por estar compartiendo esta parte de hablemos más del empoderamiento y de qué hacer como mujeres para lograr. Salir adelante y que se respeten nuestros derechos. Muchas gracias. Y bueno, pues estos son algunos de los saludos que tenemos esta mañana y ahora sí quiero presentarles con mucho cariño también a nuestra invitada de esta mañana. Quiero comentar que se trata de Evelyn Aguilar Capistrán quien es la coordinadora de ventas de Grupo GIA Morelos. Y bueno, pues ella hace cuatro años se integró a Grupo GIA en el área de ventas, donde además de asesorar a los clientes en sus campañas publicitarias, participó en algunos eventos para impulsar a emprendedores y empresarios. Actualmente es la coordinadora del departamento de ventas y participó en la implementación de la tecnología para la gestión interna y elaboración de estrategias para atraer clientes y asesorarlos de manera integral en el tema publicitario. Y bueno, yo les recuerdo que Grupo GIA de Morelos es una agencia de medios especializada en publicidad exterior y mobiliario urbano con presencia en principalmente Cuernavaca. Ofrecen mobiliario urbano, MUPI, CENEFAS, Vallas, así como señalización postes de nomenclatura y por supuesto los formatos tradicionales como espectaculares, puentes, bajo puentes y medallones, además de trabajar en proyectos de diseño y marketing digital. Saludo con mucho gusto a Evelyn Aguilar Capistrán, Muy buenos días, Evelyn. Hola y
2: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación otra vez. <risas>
1: gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, estamos aquí muy complacidos porque además es un tema que pocas veces se toca no Así es. ahí como que no no son no es como muy común hablar de esto pero es bien importante porque pues muchos de los que estamos aquí tenemos negocios tenemos uh -huh. marcas o trabajamos para alguna empresa y siempre es importante saber pues esta parte de la publicidad no en qué consiste cómo funciona y pre, y principalmente saber las ventajas y en este caso que es tu especialidad pues la sí. publicidad exterior.
2: Así es. Bueno, sí, quise, quise hablar de este tema porque, bueno, a veces tenemos como muchas dudas y sobre todo los empresarios o los que están al frente de, las, de los negocios o de las empresas, no saben qué tipo de publicidad eh, contratar o están in, indecisos, ¿servirá no servirá? Eh, es, qué, ¿Qué beneficios me traerá este tipo de publicidad? Y bueno, todas son diferentes. Como te decía la vez pasada, eh, no están peleadas una con otras, eh, son complementarias, pero bueno nuestro, nosotros nos enfocamos en la publicidad exterior, a pesar de que también manejamos marketing digital y otro tipo de, de estrategias publicitarias que también son muy buenas, en este caso bueno, este, son pocos puntos, eh, yo les quiero comentar que no es invasiva eh, nosotros la encontramos Pues salimos a la calle y la vemos Pero no está como dentro de nuestra casa O no está en nuestro celular Y que la tenemos... Y... Con, la podemos quitar, o sea, nosotros salimos a la calle y la vemos, ¿no? Entonces eso es una cosa que el, el público la acepta bien, naturalmente. Eh, la otra es que ayuda a desarrollar tu marca porque está expuesta todo el tiempo. Estamos 24-7 en la calle, entonces hace que los consumidores la vean. Todos los días la ven, la, pasan y la ven, pasan y la ven. Entonces se va quedando en su mente y esto hace que después... Los consumidores, ya vimos que hay varios eh, pues, eh, estudios que demuestran que los consumidores responden eh, bien a este tipo de publicidad. Incluso recomiendan las marcas. A veces no es de que llamen en el momento, sino que ya les va quedando en su mente y llaman o van... Eh, cuando tienen eh, la necesidad de este producto o de este servicio, pues, ay, es que es el que vi en, 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 la, en la
1: avenida, ¿no? Este, este recordatorio, ¿no? De cada vez que pasamos. Y, Así y es, es. Funciona bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Además, actualmente ya no es tan costosa. Bueno, teníamos, tenemos la idea a veces que es, es muy costosa. Eh, no es tanto. Ya es, es bastante accesible. Te podemos hacer una una buena campaña con una inversión ¿no? pues adecuada. Y a diferencia de los impresos y digitales es por un periodo más largo. Aquí sí ofrecemos, nosotros eh, sugerimos que sea mínimo de tres meses la campaña. Entonces, ¿Por, qué? ¿Por
1: qué los tres meses?
2: Por, porque es el tiempo en que el consumidor le va a quedar como en la mente el, tu marca o tu servicio y, y es un tiempo que nosotros consideramos que es bueno para que ya eh, la marca pues eh, tome ahí prese tenga presencia en tu mente entonces si tú si tú la ves durante una o dos veces pues no te vas a acordar pero si ya la viste durante los tres meses que pasas y vuelves a pasar y, y es tu camino a tal vez a tu trabajo a, a la escuela o, a, o a algún lugar que vayas constantemente pues la estás viendo todos los días, todos, ¿no? Claro. Ajá. Sí. sí, entonces ya te que, ya queda como más marcada.
1: De hecho, si hacemos, yo creo que todos si hacemos el ejercicio de acordarnos, ¿no? Cuáles son todos los espectaculares o las vallas, todo lo que vimos en las paredes, ¿no? Así es. Seguramente nos vamos a acordar de muchos. Sí, sí, es nuestro, sobre todo nuestro camino diario, ¿no? Como, como, como comentas.
2: Sí, así es. De hecho, por eso justo es que nosotros tratamos de poner todos nuestros puntos de publicidad en las avenidas más, más transitadas, porque es donde más gente pasa y donde es más probable que tú lo estés viendo constantemente, ¿no? Y bueno, eh, la exposición de lo, a los consumidores constantemente da un resultado de fam familiarización de la marca y ventas potenciales la máxima exposición se logra colocando la publicidad en las avenidas más transitadas, lo que te decía, o sea, siempre tratamos de ponerlo donde hay más gente, más coches que pasan, más es, autobuses que pasan, entonces es mayor
1: el número de personas que lo van a ver. Oye, Belín, y algo bien importante es que pues muchas marcas, yo creo, mucha mucha gente, uh -huh. pensó que, que pues la publicidad exterior en algún momento pues iba a quedar obsoleta, con el tema de, de lo digital. De lo digital, ¿no? así, así es. como que ya sus productos no iban a, a ser como eh, expuestos porque pues, ya, pasado de moda. Así es. Sin embargo, nos, vi, nos vemos en el punto en que lejos de eso se vino a reforzar. Sigue, ¿no? sigue, y sigue. sigue muy, muy... Aparte muchos regresaron a esos anuncios
2: Así es, sí, la publicidad digital sirve bastante bien Digo, a muchos negocios les ha funcionado Y bueno, es una estrategia muy buena sin embargo, la exterior es, eh, tiene todos estos beneficios que acabo de contar y sobre todo esto de que, la, de que es muy bien aceptada, a veces nosotros estamos viendo un video en YouTube o un video en Facebook y nos salen anuncios y le damos saltar, ¿no? Y entonces, ah, ya me chocaron porque me están mandando y, me, y lo vuelvo a ver y ya no lo quiero ver, ¿no? Y entonces la publicidad exterior es muy natural. Vas pasando muy y la orgánica, ves digamos. Exactamente, sí, tú la ves Y a veces sí, hasta el anuncio está bonito y dices, Ay, hasta bonito se ve el paisaje, ¿no? Claro. Entonces sí, es muy bien aceptada
1: Bueno, pues sabemos que la publicidad exterior Nos puede ayudar a construir nuestra marca A promoverla, por supuesto Y, y que justo lo que acabas de decir Yo creo que tenemos que pensar muy bien En, en qué vamos a poner en ese, en ese anuncio Para que lejos de que nos, nos moleste ¿no? Uh -huh. Que a la hora de pasar nos invite. Claro. ¿verdad? Que yo creo que eso es bien importante. ¿Cómo hacen ustedes como asesores de, de publicidad en este, en este aspecto, para, para comentar o para darle esas estrategias o esas ideas a sus clientes?
2: Sí, nosotros tenemos un departamento de diseño. Eh, en ocasiones ayudamos a nuestros clientes. Bueno, depende la, la empresa. Hay unas empresas que ya tienen su departamento de diseño, ya tienen todo muy bien estructurado. Eh, las empresas, los corporativos o empresas más grandes y ya nos mandan sus diseños hechos que son los que manejan pues a, prácticamente a veces hasta en toda la república, ¿no? Pero los negocios locales el, a veces nosotros nos gusta asesorarlos y nos gusta apoyarlos. Nosotros tenemos, el, este, te, te digo, el departamento de diseño, ya pues tenemos muchos años de experiencia y les vamos asesorando y les vamos diciendo, mira, este, no pongas tanto texto, eh, pone esta frase que sea un poco más atractiva, entonces eh, pues a veces queremos poner como todos nuestros servicios y, y queremos aprovechar, ¿no? Pero no es necesario, con una frase, un buen logo y una foto bonita es suficiente para atraer la atención del público, lo que queremos es que nos volteen a ver y que vean nuestra marca, ¿no?
1: Sí, porque a veces no sé si les ha pasado, pero luego vemos un espectacular o una valla y queremos leerla y, y no, se no se puede, <risa> no da tiempo. pones tanto texto, sí, que, así sí es. hay que pensar entonces en esas frases, no uh -huh. esos como, como puntos importantes sí. que queremos que, que se lean rápido.
2: Exactamente, sí, tiene que ser algo muy rápido porque a lo mejor vamos pasando... Tal vez nos toque un semáforo, pero volteamos y ya luego regresamos la, la mirada. Entonces, no es tanto tiempo el que tenemos de atención del consumidor. Por eso es importante una buena imagen, porque eso es lo que llama la atención.
1: Y como cuántos, eh, bueno, a lo mejor este dato no lo tienes ahorita, pero se me ocurre pensar cuántas personas uh -huh. al día pudieran ver una valla, ¿no? O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Este es el impacto que tiene tu anuncio, ¿por qué uh -huh. tanta gente pasa...? Por ahí.
2: Sí, mira, nosotros tenemos un, un estudio de aforo y más o menos son 10.000 impactos diarios que se traducen en 300.000 impactos mensuales, esto es, este, bueno, tomando en cuenta los autos y los camiones y todo el servicio público que pasa por las avenidas, como te repito, son avenidas que tienen el mayor tránsito y es donde nosotros ponemos el mobiliario.
1: Ah, mira, eso qué, qué bueno que nos lo dices porque nos lo dices porque es una una cantidad muy importante sí,
2: así es sí 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 de hecho este bueno obviamente pues si pones un, un anuncio lo van a ver este número de personas pero si el anuncio lo pones en diferentes avenidas Exacto. entonces puedes abarcar más más personas pues se va se va duplicando no el, el número de personas
1: sí por supuesto y con ustedes que tienen tantos tantos lugares tan importantes en la ciudad así es ¿no? yo creo que eh, pues a lo mejor hasta $10,000 mil se queda corto, ¿no? Sí, tal vez. Pasa. Sí, sí, sí. Bueno,
2: eso es un, este es, es un promedio, un estimado, ¿no? es un
1: estimado, Exacto. así es. Oye, Evelyn, y otra cosa, ahorita con la pandemia, ¿no? Platicábamos ahorita antes sí. de, de entrar, ¿Qué, ¿qué esfuerzos hicieron ustedes? ¿Qué es lo que, que, que han um, trabajado para poderle ofrecer a estos negocios algunas, eh, eh, pues no sé, algunas promociones? ¿O de qué manera han podido con sus clientes trabajar este punto? Porque sabemos, y bueno, ese es otro tema, pero sí. muchas veces la publicidad es lo primero que recortan en presupuesto a las empresas.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, sí tuvimos varias eh, bajas en, en durante la pandemia, es lo que te comentaba. Ahorita afortunadamente, bueno, ya están volviendo a... A re, a, pues a, a retomar y a querer hacer su, su publicidad con nosotros Y lo que hemos hecho nosotros es muchas promociones Tenemos a, algunas promociones con descuentos de Hasta el 50% de descuento hemos ofrecido Y también hemos hecho paquetes Nos han funcionado muy bien Porque los paquetes ya son más estructurados ya traen más cosas, o sea, traen una integrales. valla, traen mupis, traen cenefas, incluso también tenemos paquetes con postes. Y entonces ya hacemos su campaña de publicidad ya más completa y la y la inversión es baja.
1: Eso es algo muy interesante porque como hace rato comentabas, yo creo que veíamos este tipo de, de publicidad como muy costosa. Así es. Entonces el saber que ahorita se están haciendo estos paquetes estas promociones uh -huh. que te llevan a lo mejor a, a, a diferentes segmentos incluso de mercado con los que puedes atacar sí yo creo que está más eh, pues más a la mano también
2: así es sí de hecho bueno ahorita con el, el que estamos reactivándonos, hemos tenido ya también otro tipo de de este de empresas que se están anunciando con nosotros. Por ejemplo, antes no teníamos doctores y ahora ya tenemos ahí, por ahí, algunos doctores que ya pusieron sus sus mupis. O sea, de diferentes eh, mm. empresas que antes no hacían publicidad y ahora la están probando y les está funcionando muy bien.
1: Y es que fíjate que justo eso, ¿no?, este es bien importante porque antes esto se consideraba como inalcanzable así es ¿no? ibas incluso cuando llegas a la ciudad de México y ves esos enormes espectaculares uh -huh. y decías híjole pues solamente las empresas de esos niveles pueden estar en esa publicidad exterior y ahora que comentas esto y que uh -huh. se ha vuelto más accesible y que tenemos en cada una en este caso en la ciudad de Cuernavaca que es de donde estamos ubicados sí y que invitamos a todas las mujeres empresarias que nos escuchan, a todos los que tienen negocios, que si quieren posicionarse en Cuernavaca, por supuesto busquen a Grupo GIA porque les va a dar la, la mejor, el mejor paquete, la mejor promoción para que este, pues se posicionen sus marcas en esta ciudad, pero sí es bien importante eso que comentas porque se volvió de ser inalcanzable ya para las empresas pequeñas o las microempresas o para los mismos profesionistas, un espacio Interesante que explorar en la publicidad
2: Así es, sí, sí, ya eh, te, Tenemos varias Empresas, siempre hemos eh, Trabajado con empresas locales La verdad es que sí nos gusta Incluso les damos un precio especial eh, Mucho más accesible que a las empresas eh, que pues, pues ya son las grandes, los grandes corporativos no y que hacen otro tipo de campañas, siempre hemos trabajado con las empresas locales con precios especiales eh, lo que te comentaba, la asesoría el diseño eh, bueno, to, ya todo más integral y también para ayudarlos porque pues tal vez una empresa local no, no tiene con, como todo esto, todos estos departamentos no de marketing claro. de diseño y todo bueno, nosotros les, les damos todos estos departamentos dentro de nuestro
1: servicio no bueno pues con todo esto yo creo que de esta manera ponemos como la publicidad exterior en manos de de, cual, de todas las no no quiero decir cualquiera porque no es cualquiera <risa> es en todas las empresas locales aquí en Cuernavaca y por supuesto en todas las del país que también les interesa estar en la ciudad de Cuernavaca pero lo más importante que Grupo GIA con lo que nos está platicando Evelyn los va a ayudar a desarrollar su marca Así Esto es. es sí, 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 claro pues, que sí Pues Abelín, no sé si quieras agregar Algo más eh, Sí, les
2: traigo una promoción especial ah, Para buenísimo. la audiencia de Mujer Radiante eh, Hicimos un paquete De un mupi y dos cenefas Los mupis son los que están en las avenidas En los camellones Y las cenefas son los paraderos de camiones eh, Un mupi y dos cenefas Por $2,500 pesos al mes Incluye diseño Incluye la producción, la impresión la instalación y todos los permisos. No,
1: bueno, eso está maravilloso. 2.500 pesos al mes. A ver, yo quiero uno. <risas> ¿Cuántos, cuántos? Sí, sí. No, pero maravilloso porque además algo interesante lo que comentabas. Todo, todo el paquete integral. Así es. ¿no? Desde sí, el diseño. Sí, sí. Que eso, bueno, imagínense todo lo que se están ahorrando.
2: Sí, cuánto te el... cuesta solo el diseño, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí yo, nosotros que nos hablen, el teléfono es 777-310-0411 y les mandamos un link donde pueden escoger las ubicaciones y bueno, de ahí empezamos a trabajar con ustedes.
1: Padrísimo, padrísimo Evelyn, pues muchísimas gracias. Gracias eh, a ¿Nos ti. repites nada más el, el mm. teléfono para que les manden el link? Claro que sí, el 777-310-0411. Bueno, pues ahí van a estar atendiéndolos para todas aquellas mujeres y también hombres radiantes que quieren posicionar su marca. Pues bueno, este gran paquete integral muy interesante por parte de Grupo GIA. Pues, Evelyn, muchísimas gracias de tenerte aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Amy, otra vez por la invitación. Bueno, y aquí estaremos platicando porque me encanta, me encanta este tema. No sé por qué me encanta el tema de la publicidad. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por alguna razón. Pero bueno, pues vamos a seguir aquí con ustedes. Sigan con nosotros aquí en este show. Les recordamos el WhatsApp, 776 610 0035 Conéctense con nosotros. Y aquí vamos a estar para ustedes todavía con un tema bien importante en un ratito más. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, qué gusto que sigan conectadas con nosotros a través de www.soymujerradiante.com y bueno, pues está con nosotros ya para tocar este, este gran tema que el día de hoy eh, pues nos tiene con, con la expectativa de, de conocer, de saber más, más de, de esto y está la doctora Vanessa López Guerrero ...quien es inmunóloga viral y además investigadora y profesora de la Facultad de Nutrición. Y bueno, ya sabemos que ese currículum tan maravilloso con el que cuenta la doctora... ...y que, y que nos encanta que esté con nosotros porque nos trae este gran tema... Que, que vamos a descubrir hoy qué es lo que afecta la eficiencia de las vacunas. Y yo hace rato me costó un poquito de trabajo decir que es comorbilodades, comorbilodades. Le, Com comorbilidades. Comorbilidades. <risa> bueno, doctora Vanessa, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para hablar más sobre, sobre las vacunas y su importancia, ¿no? Que es Así lo más... Es. Eh, nuevo ahorita y que está en boca de todos, y que es importante saber que también las vacunas, pues pueden fallar. Así es.
1: Y bueno, eso nos tiene a todos eh, con incertidumbre, ¿no? Y yo creo que por eso este tema causó, pues, eh, además mucha expectativa, porque pues, todo el mundo queremos saber qué es exactamente esto que puede hacer fallar a las vacunas.
3: Sí, fíjate que hay una, una falsa creencia de que pues una vez que tengamos la vacuna vamos a ser totalmente inmortales, ¿no? A veces vemos esta, es que se murió aún estando vacunado y ¿cómo es eso? Entonces la vacuna no funciona y bueno, para eso tenemos que ver que eh, para que una vacuna funcione nosotros tenemos que estar funcionando también bien. ¿No? Y esto de las comorbilidades Pues son todas aquellas enfermedades Que tenemos desde antes de vacunarnos Y que normalmente tienen que ver Con un metabolismo alterado Que podría ser la diabetes La hipertensión, la, el sobrepeso La obesidad este, Que son las principales Que dependen mucho de lo que Hacemos nosotros vamos, eh, son, son estas enfermedades que dependen De nuestros hábitos, de nuestra alimentación De nuestra actividad física y justo eh, son las mismas que complican una enfermedad, es decir, las personas que tienen estas comorbilidades pueden padecer un COVID grave, es una, uno de los factores de riesgo, pero también este, si tenemos estas comorbilidades, pues las eficiencias de las vacunas pueden ser un poco menores que en personas totalmente sanas entonces es por eso que hay que responsabilizarnos también de nuestra salud nosotros, no nada más decir, Ay, pues ya me vacuné uh -huh. y ya, ¿no? este Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer lo posible por llevar una mejor calidad de vida buenos hábitos, como platicábamos dormir
1: bien, tomar el sol. Sí, sí, es verdad, son muchas las cosas que, que, que contribuyen a, a este tema, y en un país y en un Momento en que la sociedad no estamos como muy conscientes de eso y más bien estamos como con lo todos los días, ¿no? En la forma de la rutina que traemos, el ritmo que traemos también. Estamos en un momento de, pues, velocidad por, por temas económicos, ¿no? El, el trabajo, eh, ahora el regreso a clases. ¿Cómo podemos hacer, doctora, para hacer conciencia y poder? A veces parece tan fácil, suena tan fácil porque son cosas que las está a nuestro alcance, lo ¿no? que decíamos, incluso tomar el sol, ¿no? Que nos, o sea esos 20 minutos que nos comentabas la vez pasada, decíamos, bueno ¿no? que no podamos tomar 20 minutos el sol, ¿qué hacemos para despertar esas conciencias? Sí, justo es eso, ¿no?
3: ¿cómo hacemos para despertar, la de, de ser más conscientes de nuestro cuerpo? Porque finalmente eh, queremos que haga milagros cuando le damos pues cosas malas, ¿no? Como es la alimentación. A veces creemos que una alimentación sana es cara y no, estamos en, en un error. O sea, realmente si comemos frutas de temporada, que son las baratas, a veces las frutas y las verduras son mucho más baratas que eh, no sé qué alimentos procesados, ¿no? Entonces, justo es, es tomar esa conciencia y tomar nuestra, nuestra responsabilidad, responsabilizarnos de esa parte que nos toca. O sea, las vacunas van a hacer su trabajo, sí, pero también tenemos que darles elementos para hacer ese trabajo, ¿no? De, de, claro. de mejor manera. Entonces, esto no quiere decir que las personas que se hayan vacunado, pues no vaya a funcionar la vacuna, ¿no? Por supuesto que funcionan, y creo que lo estamos viendo, porque estamos viendo una disminución, sobre todo en casos eh, graves y en mortalidad, pero podrían funcionar mejor, ¿sabes? O sea, esto... Es, es algo que, que se sabe y que también involucra muchas cosas como la microbiota, ¿no? Que no hemos hablado mucho de eso, pero que si tú tienes un intestino sano, es decir, los bichitos que viven en, en nuestro intestino con nosotros, que son las bacterias, están en equilibrio, pues también nuestro sistema inmune está en equilibrio. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Pues consumir cosas como el yogurt, por ejemplo, o probióticos que vienen en algunos alimentos, este, en el vinagre, muchos fermentados que traen que traen estos eh, microorganismos que son muy benéficos para la salud. Y esto incluye también a los niños, ¿no? acostumbrarlos a comer cosas un poquito más naturales, más allá de lo procesado.
1: Oye, doctora, ¿y qué pasa? Ahora, pues yo escucho mucho uh -huh. que en muchas ocasiones te quitan los lácteos, ¿no? Porque justo provoca otras situaciones o porque aparentemente ya no necesitas ciertas cosas de la leche y, o porque te alteran ciertas cosas. ¿Qué, qué hay con esto en... en la, pues, lo dejamos, no lo dejamos eh, <risa> yo creo que con los
3: lácteos ha habido eh, las dos cosas, no entre los que hay que consumir muchos lácteos y los que no hay que cons consumir nada de lácteos en el caso de todos estos productos fermentados, una de las ventajas que tienen como el yogurte es que ya no tiene lactosa, que es una de las cosas que hacen que mucha gente sea intolerante y tenga problemas digestivos este, los bichitos que viven en estos fermentados eh, justo se alimentan de la lactosa y entonces ya lo que llega a nuestro intestino es otra cosa, ¿no? ya no es tan pesado podemos decir, evidentemente los lácteos eh, se han satanizado mucho porque anteriormente las, los animales eran tratados con pues hormonas, con algunos este, esteroides para que crecieran y ¿no? como el clembuterol y todo eso que pueden llegar a ser tóxicos para nosotros y en el caso de las hormonas pues sería una sobrecarga de hormonas para alguien que toma esa leche ¿no? que viene de animales tratados ahora se supone que está un poco más regulado todo esto y que no habría ese riesgo ¿no? de, de estar ingiriendo cantidades peligrosas de ciertos químicos o de ciertas hormonas sin embargo, yo creo que es una decisión de cada quien. Fíjate que hay gente que le gusta mucho y que no no lo que no puede, puede dejar vivir
1: sin crema, ¿no? O, sí, o, sí, <risa> o, o queso o la sí, leche, ¿no? Rico. El vasito
3: de leche en la noche, o sea, yo ah. creo que los excesos, como lo hemos platicado, siempre son malos. Y más allá de es que muchas veces en, en la nutrición la leche se ve más allá de como una fuente de, de vitaminas o de proteína, como una fuente de grasa. Entonces dicen, híjole, pues a lo mejor es muy calórica, a lo mejor te convendría comer este otro tipo de, de cosas parecidas a la leche, uh -huh. como es esto de la leche de almendras, leche de soya, que pueden ser buenos sustitutos, pero que no traen el beneficio, por ejemplo, de los probióticos, que es Exacto. algo que crece en los lácteos eh, muy, muy bien, ¿no? Este, te digo, todo lo que, los quesos, todo eso está hecho con microorganismos que Justo modifican a la leche para generar estos otros productos.
1: Y por eso te, justo te hacía esa pregunta, ¿no? Porque si nos quitan los lácteos y de repente ahí están los probióticos, entonces ¿qué hacemos? Sí, justo. Hay
3: otras, otras alternativas como son algunas este, fermentados eh, como con vinagre, por ejemplo. El vinagre es también una buena fuente de, de probióticos. Pero bueno, no todo mundo tampoco lo tolera y no todo mundo no es este, tan rico
1: como un yogur, ¿no? exacto, <risa> como un yogur.
3: Y a los niños, ¿no? O sea, sí. también es más fácil darles un yogur, este, a lo mejor tú que lo prepares en casa con tus búlgaros uh -huh. y, y, este, y tu fruta natural y todo eso es más aceptado que a lo mejor, este, darles, este, dos cucharadas de vinagre, ¿no? O sea, claro, es como y
1: además más rico. Yo me acuerdo, mi mamá sí nos hacía el yogur. Con los búlgaros. búlgaros y nos, ahí con fruta natural y era delicioso.
3: Sí, claro, yo creo que te acostumbras a esas, ese tipo de hábitos. Eh, al principio uno piensa que es difícil mantener esas, esos bichitos vivos, ¿no? O sea, sí. porque son cultivos que
1: tienes que irles agarrando. Y que luego se reproducen muchísimo. ¿no? Exacto, y regalas, y bueno, en fin, se vuelve una cadena con Lo los sé. búlgaros. Pero bueno, todo esto porque es parte de, de poder este estarnos cuidando y de tener un intestino sano. Y cómo es maravilloso esto. A mí me parece increíble, aparte cómo el tener el intestino saludable también te va a dar esta, este bienestar general. Sí, claro.
3: Es el, el intestino es ahora ya lo conocemos como eje intestino cerebro también,
1: claro.
3: no. Este muchos muchos aspectos de emocionales, eh, neurológicos vienen del intestino curiosamente. Es nuestro segundo cerebro, no. Entonces cuando uno se siente mal pues es, tu intestino está mal y, y en sentido inverso. Si tu intestino está mal, tú te sientes mal eh, anímicamente. Sí, sí, sí. Entonces eh, eso impacta mucho sobre el sistema inmune también. Entonces el que estés bien en general, pues va a generar un beneficio extra al sistema inmune. Por un lado te digo, las vacunas van a funcionar bien, van a dar su máximo potencial. Y por otro lado también, eh, si te llegas a enfermar, lo vas a resolver de mejor manera.
1: Ahora, entonces, el, el, el que no sean tan eficaces, porque no no vamos a decir que si hay este tipo de enfermedades, ¿no? como estas estas que decías, no la diabetes, la hipertensión, todas estas, eh, eso no quiere decir que no va a funcionar la vacuna.
3: Claro, o sea, de hecho, el tener estas enfermedades, eh, las vacunas funcionan, pero digamos que no en su totalidad, ¿no? Uh -huh. Y esto te lo digo mucho porque nos llegan muchas preguntas de oye, pero se murió y estaba ah, vacunado, tenía su esquema completo. Pues sí, pero te digo, la vacuna finalmente no te hace inmortal. O sea, es, sí, es, claro. tiene, si tienes comorbilidades, morbilidades, estas, obesidad, diabetes, hipertensión y alguna otra que no estemos viendo como algún tipo de autoinmunidad, alguna alteración del sistema inmune ya previo, pues esto va a hacer que de todas maneras te puedas complicar y puedas fallecer por COVID. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues vamos a hacerle la chamba menos difícil a la vacuna, ¿no? Entonces tratar de generar esta conciencia que hemos hablado del autocuidado y que podemos hacer cosas simples y cambios de, de hábitos simples como una caminata a lo mejor de 20 minutos diario
1: ¿no? Con eso tan sencillo estamos dando esta... Eh, pues este apoyo, ¿no? Como esta, sí, sí, sí. esta parte importante
3: Justo, ¿no? Es, es Ya me vacuné, pero sigo comiendo muy mal, sigo estando frente a, a una pantalla todo el día eh, no, no me distraigo, no, no salgo de, esa, de esos malos hábitos a los que estoy acostumbrado Y tengo depresión además por eso, ¿no? y miedo, ¿no? Entonces todo eso junto, pues es un círculo vicioso que sigue alterando tus funciones y, y aunque tengas la vacuna finalmente eso
1: no va a hacer que tú eh, mejores en los otros aspectos, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ya estamos entendiendo un poquito más por qué razón resulta esto, y, y fíjate que sí es cierto, porque últimamente se ha escuchado más ese tema, ¿no? Bueno, pues si estaba vacunado, ¿por qué se contagió? ¿No? Ajá. ¿O por qué se murió? O es que <risa> se murió, que eso es lo más... Si nos están trágico,
3: diciendo que ¿no? todas las vacunas este, protegen y protegen de muerte y protegen de enfermedad grave, pero lo peor de todo esto es que se genera una... O, ahora sí que una mala información de las vacunas no sirven, ¿no? Es
1: decir, hoy hay que ponerse la tercera dosis, Ajá, ¿no?
3: Exacto, sí. las vacunas no están sirviendo, la gente de todas maneras está muriendo. No, espérame. O sea, la vacuna está haciendo su chamba, pero si la persona no... Pone de su parte para hacer tener una mejor salud, pues entonces estamos en serios problemas, porque te digo, las vacunas no son milagrosas.
1: Exacto. Sí, tenemos que contribuir, poner de nuestra parte, hay que echarles la mano un poquito, ¿no? pues al menos de este, tomar el sol, como yo te decía, ¿no? O sea, a ver, vamos a darles, no sé, las cinco cosas que puedes hacer y que no te cuestan y que solamente es poner un poquito más de tu parte. ¿Cuáles serían, doctor? Tomar agua. Ok. Tomar, Tomar agua.
3: O sea, cambia tu, tu bebida. A lo mejor dices tú, híjole, mi vasito de refresco no lo puedo dejar a la hora de la comida. Está bien. Pero toma agua. O sea, toma. disfrútatelo, ¿no? Este, mi mamá es así con su. Con su vasito de no voy a decir de qué, pero así <risa> se lo chiquitea, ¿no? O sea, sí. se lo disfruta, pero se lo toma y no hay ningún problema si después, el resto del día, tomas agua. Sí. Es, es tan simple como eso. Y a los niños sobre todo, ¿no? Que los juguitos, que todo es, híjole, es fatal. Que entonces
1: con unos eh, porcentajes de azúcar impresionantes.
3: Impresionante, ¿no? La cantidad de azúcar que, con, que consumimos que no nos damos cuenta, ¿eh? Así o sea, es... es, es muy importante entonces darles más agua, siempre agua. Yo no yo no soy de la idea tampoco de que de que, o sea, tomes agua cada rato y todo ese tipo de cosas, creo que este no soy nutrióloga. Entonces, en ese sentido, aunque trabajo en una facultad de nutrición, pues tengo un poco de de pues soy un poquito más flexible, ¿no? Entonces digo, pues tomen agua cuando puedan y.
1: y o sea, no hay una, una cantidad que necesite el cuerpo al día. Di uh,
3: yo estar. digo, yo, yo digo que no, que cada quien, ¿no? Dependiendo de su actividad, pues habrá unos que tengan más sed que otras personas, ¿no? Pero este, yo digo, pues, si puedes tomarte un vasito de agua cada vez que vayas a la cocina o que te pares y tomes un vaso de agua, está bien. Pero hay que tomar agua. Esa sería la primera.
1: Ok. La perfecto.
3: segunda, yo creo que es. Hacer actividad física la que quieras, o sea, aún estando en tu oficina, si sí puedes estirar las piernas, hay quienes recomiendan que cada 15 minutos te levantes, ¿no?, para hacer esto que llamamos, este, pues, movimientos eh, activos en una oficina por ejemplo no y esto lo hacen muchas empresas no de repente los paran y los hacen hacer sentadillas y moverse porque finalmente sí, se movernos se menos. ven los beneficios no si uno ya está este, mucho tiempo en, en frente a la computadora pues hay que moverse okay. lo que sea ¿no? o sea así este caminar alrededor del escritorio o a ver qué pasemos pero moverse sería más importante hacerlo al aire libre eso sería este, mejor todavía para el organismo, ¿no? Esta exposición al aire fresco, claro, sin que haya muchas personas, ¿no? Buscar estos horarios en los que puedes caminar sin tener el cubrebocas, en, en este tipo de cosas, pues sería lo ideal. Otra lo del solecito, ¿no? Platicaba, los 20 minutos de sol. Los 20 minutos de sol. Eso es este, muy importante para el sistema inmune, es revitalizante para las personas la activación de estas vías ¿no? de metabolismo de la vitamina D son cruciales para el sistema inmunológico pues yo creo que otra de las cosas es que comamos lo mejor que, pose que podemos o sea buscar Alternativas naturales, ¿no? Yo sé que mucha gente dice, bueno, me echo mi pizza, ¿no? En los fines de semana, o no voy a cocinar. Sí, <risa> ¿tiene,
2: ¿verduras?
3: ¿no? tiene verduras, tiene cebolla, ¿no? Ah, ya, eso es, eh, o sea, bajarle un poquito a ese tipo de alimentación y buscar alternativas. Ahora en Internet, bueno, tienes miles de cosas saludables que puedes este, buscar, eh, no necesariamente ser algo procesado, buscar esas alternativas. Y yo creo que la, la otra y más importante es buscar momentos de relajación. O sea, tus 20 minutos, así como... A lo mejor pueden ser los mismos de salir a caminar y que te dé el sol. Pero puede ser 20 minutos que tú hagas algo que te guste en el día.
1: Desconectarte de toda Ajá, la... Dejar que el que teléfono a un
3: lado, apagar la tele, agarrar un libro. A lo mejor hay gente que le gusta salir con sus perros. A lo mejor hay gente que le gusta bailar, pues que baile un ratito que le gusta cantar, pues que claro. cante, o sea, ahora ya estamos de en casa, ¿no? O sea, nadie nos ve, podemos hacer muchas cosas dentro de casa que, que podrían ser esos 20 minutos que te desconectan de la pandemia y que te dan esa, ese, esa bajadita de estrés
1: para poder funcionar mejor. No, bueno, pues son cosas verdaderamente eh, pues, que podemos hacer fáciles. ¿no? no cuestan, no cuestan, las tenemos a la mano y bueno, agregaría el dormir bien que la vez pasada nos comentaba. Ah, sí, claro, entonces son vale, seis. Son seis, las seis cosas y bueno, pues vamos a quedarnos con esas seis cosas, seguimos con esta conversación, mi querida doctora, en un ratito más, que regresemos de esta pausa.
0: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, seguimos platicando de este gran tema y, bueno, qué es lo que impide la eficacia de las vacunas y estas comorbilidades. Comorbilidades. Comorbilidades, ¿no? Bueno, no le atino. Pero cuéntanos así exactamente qué es, qué es una comorbilidad. Son todas
3: aquellas enfermedades que tenemos ya crónicas de mucho tiempo. A veces sabemos que las tenemos y a veces sabemos que no las tenemos, ¿no? O sea, es como... Eh, todas estas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, con este, nuestro sistema inmune, ¿no? como estas enfermedades autoinmunes ¿no? que, que muchas personas tienen como artritis, como lupus, este, enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, que tienen que ver con el, con el metabolismo, con lo que comemos y los hábitos. Y algunas otras que este están de manera subclínica, o sea que no nos hemos dado cuenta que ahí están. Mira, muchas personas ahora con COVID se dieron cuenta de que tenían esas enfermedades porque se complicaron uh -huh. y justo se dieron cuenta que tenían la glucosa alta, pero pues nunca se la han medido, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo vas a saber si tienes una enfermedad de estas comorbilidades, que son todas estas, te digo, todas estas enfermedades de acompañantes, ¿no? Que tenemos ya de, de tiempo. Entonces, el tabaquismo, por ejemplo, también, que es una enfermedad que tiene que ver más con adicción, ¿no? La enfermedad sería pues la insuficiencia respiratoria o esta EPOC ¿no? Esa sería una comorbilidad. Eh, enfermedad coronaria, por ejemplo, personas que ya tienen problemas en el corazón. Entonces, te digo, todas estas enfermedades que acompañan a una persona ya por mucho tiempo, se podría considerar una comorbilidad con respecto a otra, ¿no? Que sería en el caso de COVID sería la enfermedad principal y las comorbilidades, pues todo lo que acompaña a esa enfermedad y que puede
1: generar una complicación. Y obviamente pues la vacuna está específicamente para COVID y no para todo, todo lo, que lo demás. Acompañe, ¿no? es,
3: entonces justo es eso, ¿no? Y que nosotros creemos que la vacuna ya y va a funcionar contra COVID y no nos vamos a complicar, pero no tomamos en cuenta que tenemos un sistema inmune ya comprometido, ya ya este que está funcionando más ma, mal desde antes, ¿no? Con claro. estas enfermedades porque todas estas enfermedades, sobre todo las metabólicas, este, que son las que aquejan más a la población mexicana, que son volvemos a obesidad, diabetes, hipertensión, pues son las que tienen al sistema inmune ya alterado. Ya esas personas tienen un sistema inmune deficiente. Entonces, cuando se enferman de cualquier cosa, no nada más de COVID, tienen más riesgo de complicarse. Y
1: sí, cualquier cosa que, que les dé, pues es, es más riesgo. Es, es más riesgo ¿sí? porque su sistema inmune
3: no está al 100%. Entonces, si no lo tienes al 100% para resolver una infección, pues tampoco lo tienes 100% para generar los anticuerpos y la
1: respuesta que se requiere para protegerte con una vacuna. Oye, doctora, aquí nos están escribiendo uh, Gabriela, Gabriela Rosas, que está en la Ciudad de México, y ella nos dice que si se pueden utilizar complementos o suplementos para poder favorecer ese sistema inmune.
3: Sí, cualquier cosa que, este, que sea que tú te sientas bien y que no te represente un daño, ¿sabes? Hay, hay muchas vitaminas, muchos suplementos que la gente eh, se toma y que realmente no representan un riesgo. Todo aquello que ustedes lean en la etiqueta de que pues, no se debe de administrar en caso de y todo eso, yo eso sí no lo recomiendo. Lo normalito pues uh -huh. un suplemento de vitaminas, este, el, el, por ejemplo la miel de abeja que es maravillosa para muchas cosas este, en, 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 en general como... Como antimicrobiano, ¿no? O sea, tiene muchas propiedades que son tantas que a veces es difícil como establecer en qué es bueno, ¿no? Uh -huh. Es como... Pero son cosas muy benignas que la gente puede incorporar y, y justo en su medida. Te digo, no en el exceso tampoco. Sí, pero, por ejemplo, si, si eres diabético,
1: ¿puedes comer la miel de abeja?
3: Este, En pocas cantidades, sí. Fíjate que tiene este, mucho mejor que... Eh, tomar azúcar refinada, porque sabemos claro. que muchos diabéticos pues sí le echan su cucharadita de café digo, al café de azúcar ¿no? este, al café o al tecito, porque les gustan las cosas dulces y a lo mejor los endulcolorantes no les gustan, en fin entonces en lugar de consumir esa seca podría ser un cuarto de cucharadita de miel y tendrá algunos que otros beneficios extras ¿no? Eh, la miel es un excelente cicatrizante, por ejemplo, no. Este tiene muchas propiedades inmunológicas que se siguen estudiando, Eh, tampoco es, es, es algo que yo te pueda decir sirve para esto nada más, no, no, hay claro. muchísimas cosas que hay, hay investigadores que se dedican a esto de los productos naturales y por supuesto han encontrado este, propiedades. Y bueno, en cuanto a suplementos, te digo, hay algunos que me parece que son medios fraudulentos, o sea, podríamos decir que no hay evidencia de que tengan un impacto sobre el sistema inmune y así se venden. ¿no? Entonces hay que tener cuidado y buscar las evidencias científicas de que eso puede funcionar o no, porque ahorita pues sí se venden muchas cosas. no claro. Tú sabes este que, eh, que esto te va a ayudar a tener un mejor sistema inmune y Realmente es,
1: es, es un negocio lo que lo que está pasando ¿no? ¿Sí ¿qué podríamos observar en estos suplementos eh, no sé, que nos pudiera indicar algo que, que sea eh, pues que realmente nos va a funcionar, ¿habrá algo que podamos leer ahí? En, en... yo creo que no,
3: y en ese sentido <risa> yo creo que ahí está la trampa y yo creo que también la gente que los vende es muy convincente eh, y hay mucho fraude en esto ¿eh? Y hay mucho efecto placebo. Hay gente que se claro. lo toma y dice, ay, me siento requete bien, pero pues porque invirtió 1,200 pesos en, <risa> en 30 <risa> nombre, sobres, ¿no? Sí, o claro. sea, y, y realmente quién sabe si sea lo que es y quién sabe si sea lo que te están vendiendo. Entonces, yo creo que sería bueno que se acercaran a su médico y preguntarle. Finalmente tiene un poco más de acceso a información mucho más científica. Pero digo, un suplemento vitamínico normal. Es más que suficiente. Un complejo B, por ejemplo. Un, un, ajá, un multivitamínico sí. del súper, o okay. sea, ni siquiera muy complejo, sino de esas vitaminas que ya están, pues, en el en el mercado y que te pueden ayudar a alguna deficiencia, no, no hay ninguna contraindicación en que se
1: tome, o sea. Ah, bueno, entonces sí, las vitaminas y todo esto que ya están como tal, esas... Adelante, Ajá y pues.
3: en su justa medida, ¿eh? ¿no? Tampoco es que si tomas más vas a estar mejor porque hay mucha gente que se toma esa más otra más otra y entonces eso sí, sí puede claro. tener impacto en la salud porque muchas vitaminas son tóxicas en, en, en niveles altos. eh. Los aguas, si dice una pastillita al día, una pastillita al día o si dice dos para los niños las gomitas, por ejemplo, hay que tener cuidado. Mm. Porque sí. les encantan, les encantan, ¿no? Y las mamás les dan las gomitas y o sea sí están las vitaminas que dicen y muy probablemente muchas de esas vitaminas se absorben las que se necesitan y las demás se excretan, pero hay algunas que se pueden almacenar en hígado y pueden llegar a ser tóxicas y el, y si nosotros no tenemos cuidado con eso podemos estar sobrevitaminando a un niño, por ejemplo, y eso puede tener consecuencias.
1: Eh, en la salud de ese, de ese chico, ¿no? Claro. No, pues qué bueno que nos comentas eso, doctora, porque a veces sí, ¿no? Las mamás, como decimos, son vitaminas y ah. eh, le gustó, pues bueno, que se coma la siguiente. No, no, sí. no importa que pase de la dosis. O, o se las vuelan
3: sí. los niños, este, eh, sí, las encuentran y, y se las ingenian para abrir los frascos y de repente se tomaron medio frasco, ¿no?
1: Exacto, sí, pues es que las ven como dulces y pues eso está... Está terrible porque si si no nos damos cuenta peor, ¿no? Sí, justo. Bueno, pues la verdad es que sí es muy interesante poder estar eh, conociendo esto que nos que nos compartes, eh, doctora, porque como comentábamos hace un momentito en la pausa, ¿no? en el corte que tuvimos, híjole qué difícil es hacer conciencia de todo esto. De yo creo que sí tenemos que estar frecuentemente mencionándolo, dándolo a conocer. Eh, exhibir esta esta situación, no, para que la gente estemos cada día más conscientes, pues de lo que está sucediendo y el que, pues si no nos cuidamos nosotros y, y, y no estamos atentos a, a tener estas cosas que tú nos compartes con tanta eh, que se dicen muy fácil, no, pero hay que sí. hacerlo.
3: Sí, uh -huh. realmente necesitas fuerza de voluntad y, y una gran, este. Pues voluntad de cambio, ¿no? Porque sí estamos bien mal educados, bien mal acostumbrados. O sea, creo que como sociedad, desde las escuelas, ¿no? Yo yo siempre he dicho que la diferencia entre muchos países donde no hay conmorbilidades o las conmorbilidades son menos, la gente está educada con respecto a cuidarse. ¿no? o sea el ejemplo es por ejemplo en Europa pues tú vas y hay miles de postres y miles de panes ¿no? Uh -huh. y la gente tiene acceso también pero tiene un como un, un control sobre ellos ¿no? o sea es, es decir sí me lo puedo comer pero tantito o sea todo está en la cantidad entonces eh, en lugar de comerte dos conchas ¿verdad? pues a lo mejor <risa> <risa> a la mitad ¿no? sería suficiente sin embargo, pues uno tiende al exceso en México, ¿no? Tiendes a, 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 ese, a, esa, a ese exceso, a esa doble ración. Esa
1: inconsciencia, ¿no? Incluso. Es
3: cultural, sí. es cultural. O sea, siempre este, piensan que un plato súper lleno es como, ¡ah, qué padre, qué rico, qué saludable! ¿no? Y pues a lo la mejor las porciones están súper exageradas para un niño o para un adulto, ¿no? Entonces estamos, eh, culturalmente tenemos una, un problema, ¿no? Entonces hay que irlo corrigiendo y es súper difícil desarraigar ese tipo de costumbres, ¿no?
1: Y es que sí, fíjate ahorita que comentas eso, pues yo creo que las porciones que nos sirven incluso cuando vamos, no sé, a, a, a un restaurante, de repente sí si son, digo, a menos que vayas a un restaurante, eh, gourmet, ¿no? Que te dan ahí sí las, ¿no? El, Ay, las porciones muy pequeñas ahí son extremos, pero regularmente te sirven, bueno, una una porción enorme de lo que sea que te pidas, ¿no? y Ajá. entonces
3: eso y somos de una comemos. cultura de no dejar porque así Exacto. nos se dijeron <risa> además te de de comes todo no te levantas hasta que termines todo el plato no entonces uno se la cree y se termina todo el plato Exacto. y o sea una persona que viene de otro de otra cultura dice esto es demasiado voy a claro. comer lo que hasta donde yo me sienta satisfecho y dejan en el plato sin que sea una falta de respeto o falta de educación
1: claro Sí, sí, sí. Pero en cambio nosotros, además de comernos toda la porción, pedimos más. Pedimos más. <risa> o de repente, bueno, para que se acabe lo que quedó de este lado, no, ajá. me quedó un poquito de arrocito. Me voy a servir otro poquito ajá. para terminarlo
3: con una tortillita, porque, ajá, ajá ¿no? más. Sí. ¿no? Ay, me quedó un pedacito de tortilla, entonces sírveme un poquito más de arroz, no. Exacto.
1: O para que no se quede, porque ya dejó el niño o ya dejó el hijo, sí, no. Sí, eso es fatal. Ah, pues me lo como para en que las no mamás, se tire.
3: En las mamás es fatal tal eso, ¿no? De que, ay, dejó el pedacito, el niño, y pues para,
1: ¿no? Sí, 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 sí que no se desperdicie. Pero, Ajá. Bueno, vamos a seguir aquí platicando, doctora, vamos a, a una pausa y regresamos con más.
0: Estás escuchando el show de Amy castillo.
1: Bueno, seguimos aquí en esta gran conversación para el día de hoy iniciar una semana saludable incluso porque creo que tenemos que hacer conciencia y empezar a trabajar mucho en esta cultura para lograr que las vacunas que nos estamos aplicando ahora sean eficientes, tengan esa eh, pues eh, las vacunas son son buenas doctora. ¿no? Sí, Sí, eso sí. es lo que hablábamos. El tema es esta parte cultural nuestra. Sí, claro,
3: tenemos que darle una ayudadita ¿no? a, a nuestro sistema y, y sí, como dices tú, estamos tan arraigados a muchas costumbres y muchos hábitos, malos hábitos, que no los vemos malos, ¿no? Los uh -huh. vemos normalizados como esto que platicábamos justo de la doble ración, ¿no? De que, híjole, me gustó mucho
1: y la gente te ofrece un segundo plato, ¿no? Claro, sí, 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 que se, es tan clásico, ¿no? Y, que piensas que igual si no me ofreces ¿no? <risa> ni te digo que quiero más, pero como ya me ofreciste, pues, pues venga. Y pues no hay que ser
0: groseros,
3: ¿no? Ajá. Entonces. Este, Ante todo la educación. Somos, somos <risa> alguien, eh, somos muy, muy sensibles a esos este, rechazos de comida, sobre todo, ¿no?
1: Así es. Y
3: bueno, eso ha hecho que tengamos una sociedad que está, que está enferma, ¿no?
1: Que está... Y, y yo creo que esto, como bien lo comentabas, viene mucho, pues culturalmente de, de atrás no desde las abuelas que nos están consintiendo no este o consienten a, a nuestros hijos con eh, los platillos de su preferencia o hasta con golosinas no pero hoy hoy doctora yo siento que hay una en el caso de los jóvenes hay como más eh, no sé si estoy mal pero creo que los veo más conscientes y están más enfocados como en el tema de, de ser saludables de esto de, de, de también ser fitness sí. como que están en ese en ese punto ¿no? sí
3: justo afortunadamente ya hay más información yo creo que el acceso a la información tanto de las familias no las mamás ahora que que tenemos chicos más más jovencitos pues ya tenemos como más conciencia de que a lo mejor no estamos haciendo lo correcto ¿No? Pero Porque ya es como, hay, generacional, es como ya, ¿no? generacional y esto tiene que ver pues, por lo, con los problemas de salud que estamos viendo ahora, eh, por, por las actividades pasadas, ¿no? Entonces, como nosotros queremos tener ya una sociedad un poco más sana y con hábitos más sanos, pues ya hay un poco más de conciencia, sí es cierto. Los jóvenes se cuidan más, los jóvenes comen mejor y a veces se van a los excesos también, ¿no? Es. Pero este creo que ya hay la suficiente información para saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Sí,
1: yo creo que eso es algo de lo más importante, ¿no? El tener, hoy estamos a, a veces a un clic de conocer muchas cosas y de entender también muchas cosas. Y como dices, hay más cercanía, hay más confianza, incluso creo yo, en las escuelas con los profesores, ¿no? Hay más apertura, eh, sí, se, sí se da mucho más esta, esta información y eso yo creo que hace que si los jóvenes estén aparte eh, están tomando como un punto de, de hasta lo sustentable no el, el tema de, de buscar lo orgánico es Ajá, como, de reciclar. Vamos, vamos a cuidar nuestro planeta porque es lo que lo que sigue, sí sí ¿no? claro ha queda?
3: cambiado ha cambiado mucho la educación en, en, en general y, y eso es, es padre no es bonito porque pues esta generación estas generaciones que vienen pues vienen con otro chip de cambio no de restauración de la salud, de restauración del planeta, del cuidado del medio ambiente, de hacer las cosas mejor, ¿no? O de tratar de eh, solucionar los problemas que se originaron de toda esta malos hábitos y contaminación
1: que se hizo en generaciones pasadas. Así es. Pues hoy nos queda también poner y poner atención a esto y también hacer... Eh, hacer caso a estos puntos que están haciendo los jóvenes, porque a veces como papás o con otras generaciones anteriores, no De decimos no bueno, o sea, no exageres no o, o, o no, 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 no le vemos esa importancia, no? Y a veces hasta hasta no lo vemos bien, no? Cuando debería ser al revés, empezar a, a, a seguir. Ahí sí empezar a ver a los jóvenes que están trabajando en estas en estas situaciones en esta parte cultural y poder nosotros motivarlos y hasta contribuir en lo que ellos están haciendo, ¿no? Y, y no decirles, ¡ay, deja de comer verduras, tantas verduras y ajá, mejor ahí este, te va el ajá, pozole, ¿no? Estás muy flaco,
3: ¿no? Como, como porque Sí, claro. Porque que haces tanto ejercicio, ajá, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 claro. Empezamos a ver esa parte mala. Te digo, hay los excesos en todo, ¿no? También hay, hay gente que se sobrepasa en lo fit, en lo saludable y en lo vegano uh -huh. y en fin. Y puede tener también consecuencias en la salud. Entonces, lo muy importante es el equilibrio con lo que tú te sientas bien, pero que no te cause problemas a la salud. Mira, hay personas, por ejemplo, con sobrepeso que no necesariamente están enfermas y tampoco tenemos que cuadrarlas en un IMC de 20, menos de 25 porque entonces... este Sí, por supuesto que puede, corren más riesgo, ¿no? Pero si esa persona a lo mejor bioquímicamente está bien, metabólicamente está bien, ella se siente bien, no le duele nada, pues tal vez esa es su normalidad y tal vez cuadrarla en algo un poco más extremo podría causarle más estrés y eso generar un problema, ¿no? Entonces hay como que los límites tienen que ser un poquito flexibles, ¿no? Esto no quiere decir que normalicemos las enfermedades, no, para nada, porque sí, el querer nuestro cuerpo y esa aceptación, pues está bien, pero hay enfermedades, sí, como la obesidad que ya llega a tener impacto en la salud, entonces ahí es donde no debemos de permitirlo ni normalizarlo. Pero hay cuestiones que a lo mejor dice alguien, pues, híjole, pues es que yo no me siento mal, ¿no? Y tengo tres kilos de más, voy a hacer lo posible por bajarlos, pero no es así como que algo inminente, ¿no? O algo que, que determine tu estado de salud, ¿no? Pero si tienes 25 kilos de más, pues ahí sí determina tu estado sí, de claro. salud. Entonces ahí es donde, si ya estás en el límite, pues tratar de mantenerte ahí o, 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 o entrar en el cuadril, ¿no? En el... En el en, en esa parte, que es como la normalidad, ¿no? que se ha hecho con promedios pero si no, o sea, ahí quédate, no aumentes más pero uno lo va dejando, ¿sabes? es como, ya subí 3 kilos, ay, pero eh, estoy bien, no me siento mal y no Luego, se otros 4, ya no me cierre el pantalón híjole, pues voy a, comp a comprar una talla mayor, ¿no? y así, y nos vamos yendo así poco a poco y de repente ya no son 3 kilos, son 10
1: Exacto, sí, no y cuando vemos ya sí, ya, pasó. ya es más, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí sí y luego queremos bajarlos en un en de, mes, ajá. en una semana, sí, sí ¿no? y con
3: productos milagro que eso también causan mucho daño a la salud. Cuidado con eso. No hay como una dieta saludable y ejercicio lo que te hace bajar de peso
1: y, y que además sea como como así natural, ¿no? Como orgánico que vayas bajando sí, también. Sí, ¿no? sí,
3: claro. O sea, no, no, no tiene que ser rápido ni nada. O sea, tienes que hacer a tu cuerpo acostumbrarse, ¿no? A, a una mejor alimentación y a actividad física. O sea, todos estos pol productos mil milagro, luego a veces lo que hacen es descompensar a las personas y sale peor. O
1: sea, realmente no es recomendable. Bueno, pues, doctora, la verdad es que son cosas importantísimas en nuestra vida que debemos hacer mucha conciencia y tenerlo todo el tiempo ahí. Yo creo que ponernos postis por todos lados para recordar lo que tenemos que hacer. Eh, se me acaba de ocurrir eso, fíjate, poner así como los 20 minutos, ¿no?, <risa> que necesitas darte al día. Porque a veces lo, lo, lo traes en la cabeza, pero si no lo tienes enfrente, ¿no?, y, y por ejemplo aquí tenemos todavía que está con nosotros Evelyn eh, que se quedó a, a escuchar esta este tema con la doctora y tú estás en otra generación Evelyn eres más joven no entonces poquito. Poquito. <risa> <risa> pero pero sí o sea realmente esta, esta parte tú cómo la cómo la sientes esto que nos comenta la doctora y las cosas que hay que estar como tomando en cuenta para pues para elevar nuestro sistema inmune
2: pues sí yo creo que sí es muy importante y siempre Siempre tratar de mantener la salud, mantener el peso. Claro, si comes bien, si comes bien y haces ejercicio, nunca hay como problema con eso, ¿no? Pero a
1: ti, en, en, desde tu generación, ¿no? Más, más joven, ¿no? Uh -huh. Este, por... Por llamarlo de alguna manera, sí, porque sí, estamos sí. hablando de las generaciones y que decimos que a algunas nos cuesta más trabajo, ¿no? Entrar como en esta cultura. Sí,
2: sí, pues yo creo que sí es cada vez, ha sido cada vez como más fácil, ¿no? Y también más el rollo de que por ejemplo, ahorita que estábamos en, en, la, en la cuarentena ¿no? Que había todo tipo de, de, este, de acondicionamiento físico por internet Y entonces ya veías a la gente Yo creo que más grande le, se le hace más difícil ¿no? estar viendo dice no, yo si no voy al gimnasio no puedo hacer ejercicio, ¿no? Y entonces como que a nuestra generación y a los más chicos ya es normal o ya es común ver a estas personas en, en internet o en las redes sociales y te ponen ahí tus rutinas y las haces en tu casa y no te causa ningún, ningún problema ni, ni, ni te da tanto trabajo de adaptarte a esto, ¿no?
1: Así es. Pues sí, sí es cierto, y, y a nosotros sí como que necesitamos ir, ¿no? Es lo sí, creo que la va. motivación es ir, <ríe> o sea, ¿no? Esa es, sí. es la o sea,
3: cosa más loca que, que les digo yo a mis alumnos, que pagamos para ir a un lugar a subirte a una caminadora donde te vas a subir y vas a correr y no vas a ningún lado pero pagas, ¿no? o sea, eh, o sea es como pero eso es el, la motivación ¿no? Que, que en algunas generaciones pasadas pues era y como lo dices Evelina, o sea ahora la, la, la virtualidad te permite hacer un montón de y tomar sí. clases de samba, de zumba de,
2: de, de yoga, sea.
3: de lo que quieras en línea cuando tú quieras disponible todo el tiempo y lo que necesitas está en tu casa este con lo con lo que puedas hacer en tu casa y, y no, o sea son somos reticentes a todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, y teniéndolo tan a la mano y bueno ahora como bien mencionabas, en la pandemia Ay. que no teníamos más tiempo estando en casa bueno, pues aprovechar eso y seguramente ahorita mucha gente de la que nos está escuchando están todavía en casa y están haciendo home office. Entonces, aprovechar precisamente que estamos ahí, o los que están ahí, que tienen este esta posibilidad, ¿no? De a lo mejor organizar eh, y sin salir, ¿no? Te ahorras la, los trayectos, te ahorras Y el te estamaro, ahorras el riesgo de infectar. Sobre todo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso. eso. Ajá,
3: y, y te digo, y a veces es hacer sentadillas o... Trotar en el mismo espacio, digo, si si vas a ir a
1: hacerlo a un gimnasio, pues, o sea,
3: trota ahí en tu lugar, ¿no? De todas maneras claro. no vas a ir a ningún lado y te Entonces. sale gratis.
1: Exacto, y nos protegemos, ¿no? Sin correr el riesgo de infectarnos, elevar nuestro sistema inmune, eh, pues tratar de controlar más estas enfermedades que tenemos alternas que pueden hacer que nos, la eficacia en la vacuna mm. no funcione igual. Funcione. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde nosotros, desde estar en casa y poder ayudar esta vacuna a que cumpla con sus objetivos al
3: 100%. Sí, sí, te digo, es terrible de que en esta pandemia 8 kilos en promedio por mexicano es muchísimo. Entonces hagamos algo al respecto y ayudemos a los niños a no entrar en esta
1: dinámica no de inactividad, de mala alimentación, no sobre todo eso. Claro que sí, pues bueno, hoy nos quedamos con un mensaje súper importante a reflexionar muchísimo en lo que tenemos que hacer y cada uno pues tratar de desde nuestro ser, no, desde uno mismo, empezar a hacer estos cambios y, y además también a, alrededor, no, con nuestra familia que es el primer contacto y hay que trabajar en ello para poder fortalecer muchísimo nuestro sistema inmune y salir más rápido de todo esto, o por lo menos poder convivir y, y evitar menos riesgos. Claro. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Vanessa. Un honor tenerte aquí con nosotros y poder platicar y siempre, eh, pues desde tu expertise y tu conocimiento, pues eh, poder tener esta información más a la mano. Muchas gracias.
3: Ok, no, pues gracias por la
1: invitación y aquí seguimos. Bueno, pues un placer que puedas seguir con nosotros trayéndonos más temas importantísimos. Hay muchas cosas que platicar sobre nuestra salud y, y desde esta parte que tú tan atinadamente decidiste estudiar. Y bueno, pues también Evelyn, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y por habernos acompañado hasta el final. <risa>
2: gracias, gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias a Max Salinas en la producción en Cabina. Muchas gracias a Edgar Hernández también en las redes sociales. A Rafael Salinas en la dirección de operaciones. Vanessa Rosas en la coproducción de este programa. Sarita Vázquez, un saludo muy especial. Te abrazo con el corazón. Y bueno, pues hoy en mi castillo les deseo que pasen una semana hermosa, que inicien con toda la actitud y de verdad hay que detenernos, respirar, reflexionar y después actuar. Así que muchísimas gracias. Pásenla bonito.
0: Esto es todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión del de show de Amy Castillo.